Hola, soy Susana Ribeiro. Bienvenidos a Le llaman autoestima. hablaré sobre la importancia que tiene aprender a escuchar a nuestro propio cuerpo. Después de las vacaciones, solemos plantearnos nuevos propósitos, metas y objetivos. Uno de ellos suele ser empezar a comer mejor y cuidar nuestro cuerpo. Habitualmente, cuando nos planteamos cambiar nuestros hábitos de alimentación y a empezar a hacer ejercicio, tendemos a pensar únicamente en la parte física de este proceso, como por ejemplo, cómo va a cambiar nuestro cuerpo o qué alimentos vamos a dejar de comer. Sin embargo, no siempre pensamos en las implicaciones psicológicas. Y es que, como cualquier hábito y necesidad en nuestra vida, Cambiar la alimentación también tiene un trasfondo psicológico. Cada uno de nosotros tenemos una relación diferente con la comida y con nuestra alimentación. Así que conocer y trabajar nuestra historia personal, nuestras creencias con relación a la comida, saber cómo evaluamos nuestra imagen corporal y las implicaciones emocionales que nuestro peso nos provoca son factores que aunque no seamos conscientes, tienen un origen emocional además de físico y por este motivo el acompañamiento psicológico suele ser clave en estos procesos de cambio. No estoy hablando de personas débiles o con poca fuerza de voluntad y tampoco se trata de falta de conciencia. No, hablo de personas plenamente conscientes de los problemas de salud laborales y hasta económicos que derivan de una mala alimentación. Personas para las que adelgazar se ha convertido en una prioridad. Entonces, ¿qué es lo que no funciona? ¿Por qué motivo una persona plenamente consciente, competente y capaz no puede mantener una dieta para adelgazar a un nivel saludable? Para atender a este malestar, debemos comprender que el problema de fondo no es la dieta. El problema real es ese algo que impide a la persona comer equilibradamente. Ese algo que menciono, la mayoría de veces tiene que ver con una cuestión emocional de fondo. Puede estar relacionado con el estrés, la ansiedad, la baja autoestima, la depresión o también puede deberse a la falta de asertividad. que el problema de fondo no se entienda ni se resuelva, difícilmente podremos desactivar el mecanismo inconsciente que lo mantiene. Otro problema 
con el que nos enfrentamos es que muchas veces conocemos y entendemos lo que nos pasa a nivel emocional, tenemos la comprensión intelectual y aún así, en vez de que se resuelva el problema, nos vemos de nuevo en el círculo vicioso del placer inmediato de la comida. Y estas situaciones nos suma más confusión, negación y resistencia. ¿Y por qué pasa esto? Pues esto pasa porque no sabemos escuchar a nuestro cuerpo. Hace más de 15 años que empecé mi formación como terapeuta gestal y vi con agrado cómo también se trabaja teniendo en cuenta el cuerpo, de cómo lo sentimos según nuestro estado de ánimo y emociones. Me gustó ver que el enfoque gestáltico contempla a la persona como una totalidad y que el cuerpo no está separado de la mente, que todo está relacionado y lo que somos lo encarnamos, lo movemos y lo sentimos. ¿Y cómo está presente el cuerpo en terapia? Pues, por ejemplo, en una sesión suelo preguntar ¿Cómo sientes el cuerpo? Llevo a la persona que acompaño a estar en el presente, sintiéndose, habitándose internamente. Es muy importante hacer este recurrido para personas que están en la mente y con muchos diálogos internos. Otra pregunta en una sesión de terapia es ¿Dónde sientes esa emoción? Ahí se trata de profundizar en la sensación corporal y en la emoción para que la persona pueda abrirse y sacar ese dolor o miedo o rabia. Poder expresarlas corporalmente devuelve a la persona a un equilibrio donde puede resolver y mirar con nuevos ojos la situación conflictiva o dolorosa. Hay una estrecha relación entre emociones y cuerpo, del mismo modo que el dolor físico se expresa en el cuerpo, también el dolor emocional. Y es que a veces estamos tan desconectados de nosotros mismos y de nuestro cuerpo que dejamos de sentir tanto nuestras necesidades físicas como nuestras necesidades emocionales. Tomar contacto con el cuerpo en terapia es una herramienta fundamental en la que nos apoyamos. El trabajo terapéutico pasa por volver a conectarnos con las necesidades de nuestro yo más profundo, volviendo a sensibilizar nuestro cuerpo como cuando éramos niños, quitarnos la coraza que nos hemos puesto para dejar de sufrir ante la vida, dejando que el cuerpo hable libremente. El trabajo corporal terapéutico que se realiza es pausado, suave y muy respetuoso. Se hacen preguntas como ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Qué mensajes me transmite? Dejándolo fluir para aprender a respetarlo y cuidarlo. 
Para concluir, cuando nuestra mente no sabe, incluso cuando sabe, escuchar al cuerpo nos ayudará a hacer lo que realmente necesitamos para estar bien. Poder relacionarnos bien con todas las partes de nuestro cuerpo, incluso con las que duelen o no nos gusten, nos va a proporcionar esa aceptación, reconocimiento y amor a nosotros mismos tan importante para nuestro bienestar emocional. Y ahora, vamos con la pregunta que he seleccionado de las que me habéis enviado esta semana. Esta semana, Alex de Barcelona me comenta Cuando me enfado, grito mucho y digo cosas que no quiero decir y quiero aprender a controlarme. Todas las personas sentimos en ocasiones descontento, frustración, enfado o indignación ante diversas situaciones. Es un fenómeno universal, pero no todos reaccionamos con estallidos de rabia. Cuando el fuego interior se prende, a menudo somos incapaces de no reaccionar. Y la rabia puede salir hacia el exterior en forma de agresividad, tanto verbal y en casos más extremos, también con violencia. Y también hacia el interior en forma de castigo. Pero, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Qué nos ocurre? Cuando nacemos, nuestro estar en el mundo está compuesto de aquello que sentimos, tanto corporalmente como emocionalmente. Nos expresamos en el mundo desde lo que sentimos en cada momento, ya que cuando somos niños no concebimos nada más allá del momento presente. Las emociones producen respuestas como por ejemplo llorar, chillar, reír... La rabia es una de las emociones que experimentamos desde el nacimiento y se va regulando, instaurando y grabando en función del tipo de crianza que cada niño recibe de los padres, del tipo de cuidados y de apego que establezcan con él. En base a esta experiencia, el niño aprende, por ejemplo, si después de su expresión de rabia viene la protección de la figura parental, se puede sentir seguro, pero también puede que al expresar la rabia el niño no reciba respuesta por parte del referente, por lo que el niño ya va incorporando en su experiencia que esta expresión de la rabia es negativa. También puede ser que su referente reaccione directamente de manera negativa y que el niño aprenda a inhibirla, produciéndose ya de entrada la dificultad en el desarrollo y control emo emocional. Por tanto, la rabia expresada en el niño es un pedido de ayuda cuando sus necesidades no están cubiertas. Como el niño aún no sabe cómo manejar sus emociones, necesitan de un cuidador que esté a su lado y que lo haga sentirse seguro, que se adapte a él y que le enseñe a manejarlas.
Ya de adultos, si estas habilidades no han sido desarrolladas adecuadamente con los referentes en la infancia, aparecen comportamientos que afectan negativamente a las personas que los producen, tanto a nivel personal, en cuanto a la autoestima, pérdida de control, culpa, como también a nivel relacional. Dificultad en la relación con los demás, distanciamiento con personas importantes como familia o amigos y en la vida laboral, ruptura con compañeros, subordinados, clientes, jefes. La contención de la rabia lleva de forma natural a la explosión, ya sea por rebosamiento, por falta de paciencia o de habilidades. Sin embargo, la canalización de la misma permite el fluir controlado. Sí, puede permitir la liberación de su contenido sin la agresividad que la caracteriza. Al contrario de lo que muchos creen, el drenado paulatino y supervisado de la rabia es la clave. Para desbloquear las emociones negativas que nos consumen, sacarlas de nosotros y a la vez no lastimar indiscriminadamente fuera de nuestra voluntad. Hemos visto que quedárselas dentro tampoco es la solución, ya que todo control conduce al descontrol y toda represión conduce a la explosión. Así que Alex, para canalizar paulatinamente la rabia, necesitas hacer un trabajo personal. Empieza primero por responsabilizarte de lo que sientes. Y es también muy importante dejar de culpar a tu entorno. Cambia tu percepción. Pon el foco hacia adentro. Explora cómo se expresa la rabia a través de ti. Permítete sentirla y, muy importante, después déjala ir. En los momentos en que aparece la frustración, haz el siguiente ejercicio. Piensa que estás en un momento de sufrimiento. Puedes empezar por reconocer que lo que estás sintiendo es difícil. Desapégate de los pensamientos que te aparecen normalmente, esos que justifican o alimentan la emoción, la rabia. Desapégate de ellos y simplemente obsérvalos. Puedes hacer también un ejercicio de afirmación, diciéndote a ti mismo que eres capaz de ofrecerte la compasión que necesitas y que puedes ser amable, cariñoso y respetuoso contigo en estos momentos difíciles para ti. Puedes decirte estas frases internamente o permitir que vengan otras personas que te ofrezcan apoyo en esta situación. De esa expresión natural de cualquier emoción, confiando en lo que estás sintiendo, surge de esta manera más claridad para abordar cada situación. Incluso si eso supone tener que aceptar que ciertas circunstancias simplemente están fuera del control y no puedes cambiarlas. Y solo nos queda aprender a vivir con la frustración que generan. Muchas veces, la rabia que sentimos no es solo de la situación presente, sino una rabia acumulada de experiencias del pasado 
en las que no nos hemos permitido sentirla o expresarla, con lo que vamos cargando resentimientos. En otros casos, nos resulta también difícil aceptar la frustración porque no estamos acostumbrados a no poder cambiar las cosas, lo que nos lleva a luchar con la situación que sea para intentar cambiarla. En este caso, podríamos diferenciar lo que sí podemos cambiar o lo que no. Hacer entonces lo máximo que podamos en caso de poder cambiar y después simplemente dejarlo ir. La rabia, como cualquier emoción, no es mala de por sí. Implica intensidad, determinación, pasión, fuerza para poner límites y tomar decisiones, una energía que podemos usar en la vida a nuestro favor. Lo que sí puede ser negativo es la gestión que hacemos de ella. Tan importante como expresarla de manera consciente es aprender a dejarla ir. Saber convivir con la rabia sin volcarla contra los demás ni tragándonosla para nosotros implica un ejercicio de responsabilidad, de aceptación, de apertura y de comprensión y de permitirnos sentirla para después dejarla ir. Recordad que cómo tratamos cualquier cosa es como nos tratamos a nosotros mismos. Al responsabilizarnos por lo que sentimos, respetamos nuestros sentimientos y nos respetamos a nosotros mismos. Y esa es la mejor forma de cuidarnos a nosotros y a nuestro entorno, aprendiendo a gestionar nuestro mundo emocional y autorregularnos. Y ya para terminar, deciros que cada semana voy a hablar aquí de estrategias, herramientas, secretos y entrenamientos prácticos que te ayudarán a conocerte y a tener una buena autoestima. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero vuestras preguntas a través del WhatsApp al más 346-18377-087-618-377-087. Contestaré a vuestras preguntas cada semana. Y sin más, espero que os haya gustado. Hasta el próximo programa. Thank you.